0: С Николаем Платошкиным. Добрый вечер. дорогие друзья. друзья. Да, добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно, мы с Валентином, говорит, показывает, Москва лучший город земли. Причем он на настолько классный, что насладиться им сейчас можно только по пропускам. Так что завидуйте нам. Конечно.
1: Платошкин.
0: Итоги.
2: Ну, а не только Москва показывает и говорит, а еще говорит и показывает Владимирская область, которая тоже, кстати, очень даже ничего, очень приятные люди. Ну, как и бывает по всей стране, Николай Николаевич. Пускай-то да. есть...
0: Пока нет, пока нет, но обещали. Безобразие. Да вы там вообще разболтались все. То есть вы в наглую совершенно ходите по улице без пропуска, да? Я вам Буквали. больше скажу.
2: У меня здесь через дорогу буквально Московская область, и та, чтобы туда попасть, уже пропуск обязательно нужен. Слушайте, ну это ненадолго. Это ненадолго, не переживайте. Уже в ближайшем будущем чуть ли не на этой неделе обещают... Ну, в смысле, на следующей, да? Чуть ли уже не на следующей неделе обещают внести пропуска еще в, а, во, во многих регионах, в том числе во Владимирской области, а там еще Тульская, Тамбовская, Белгородская. Я общем, при, там сначала... предлагаю
0: сделать между областями еще контрольно-следовую полосу и собачек пропустить, они вроде не заражаются.
2: А как же колючая проволока под напряжением?
0: Во-во, причем, да, в несколько рядов. Минные поля, ну, потом по, по возможности, да.
2: Так, смотрите, друзья, мне нужно обязательно вам сейчас рассказать, что у нас сегодня не просто эфир, а у нас эфир сегодня с нововведениями. Во-первых, мы вещаем не в Sky, без пропуска. А в Абсолютно без пропуска. Это, это единственная программа на всем российском радио, которую можно слушать, не получая пропуск. А еще нас можно смотреть в YouTube, так что заходите туда, мы вас читаем все, что вы там комментируете. Еще мы отвечаем на ваши сообщения в вайбере и в Плюс 7 967 200 ровно 02 У меня есть передо мной все открыто. Николай Николаевич не подумает, что это просто все. Как всегда, наш номер телефона 8 800 200 ровно 02 Там у нас в студии, в аппаратной нашей сидит наш звукорежиссер Денис, который соединяет наш, нас с Николаем Николаевичем буквально с зубами. Вот. Обеспечивает нашу связь. И еще, очень важно... Мы тут с Николаем Николаевичем в зуме, а не в скайпе, как обычно. А это значит, что вы к нам можете присоединиться. И сегодня мы будем вас подключать. И будем общаться с вами здесь же в Зуме. Вы сможете к нам выйти и, собственно, с нами поговорить. Нас красивых увидеть, себя показать. Ну, и Не, пропуск отселить, пусть сначала покажут только, да? В Зум только с пропуском. Только, только с, пропуском. с пропуском. А все остальное можно без пропуска. Пропуск – это, соответственно, ссылка, которую вы можете найти в соцсетях «Радио Комсомольская правда». Вот. Ну что ж, поехали. У нас главная тема какая, Николай Николаевич? Уже который раз уже. Не, я сейчас день, в первый это... раз,
0: я не угадаю, конечно, да, но у меня есть какие-то версии. Поэтому... Я думаю, что это рост ВВП Гаяна. Ну, кстати, а почему бы нет? Я предлагаю нам... А знаете почему я это сказал, Валентин? Потому что почему? по данным Всемирного банка на этот год они займут первое место. Знаете, у них рост какой будет? 52%.
2: Так, я то в прошлом году там приехало 4 туриста, в этом году 8. Не, не.
0: Они, кстати, смех смехом нашли крупнейшее месторождение нефти в мире за последние 10 лет. Так. Да, планировался есть, 80%, 80 роста. Но, видишь, нефть упала у нас там серьезно. Да, теперь всего 52%. Не, ну, конечно, там живет меньше миллиона человек. Но мне, знаете, что обидно? Что там сейчас борьба за власть между нашими, условно говоря, и проамериканскими силами. Американцы сильно вмешиваются. А мы, между прочим, об этом даже не говорим. Они там вообще все с одной партии учились у нас. Ну, в Советском Союзе, конечно. Так что наши люди-то, в принципе. Ну, значит, надо поддержать. надо поддержать их, конечно. Народная партия Гаяна, друзья, поддерживаем. Так.
2: И надо поддержать наших граждан. Так считают
0: экономисты. Ну, да мы с вами, Валентин, по-моему, ну, так всего. считаем уже, наверное, целый месяц. да? Если... Это правда, это правда.
2: Ну вот, э, в частности, э, эксперта прошлой радио «Консамальская правда», говорят, что да, надо, надо поддержать. В последнее время руководитель российской экономики заявляют, денег нет. Вот. А глава Центробанка Эльвира Набиульна, с которой мы начинаем наш сегодняшний эфир. Да, обязатель... а, кстати, Валентин, я думаю, Елена вы меня Сибарь обрадуете.
0: Что ее сняли с работы, потому что когда это произойдет, это будет день банковского сообщества Российской Федерации. Мы установим такой народный праздник.
2: Я Она могу вас идет. обрадовать, Николай Николаевич, что он, Центральный банк снизил ключевую ставку до
0: 5,5%. Еще раз.
2: Нет, центральный банк снизил ключевую ставку до 5,5%.
0: Я думаю, что вот кроме нас с тобой, я думаю, большинству людей до такой фени, грубо говоря, там уже есть нечего во многих регионах, какая ставка, надо просто платить деньги, хотя бы по 15 тысяч, я так считаю.
2: По 12 тысяч на поддержку зарплаты.
0: Но это не всем, это не всем, к сожалению, видишь, Валентин. Люди-то у нас сейчас, как видите, многие, они же были самозанятыми, они даже и толком-то не зарегистрированы, а есть-то им нечего, тем не менее, все равно. А, ну,
2: давайте сейчас услышим Юрий Болдырев, экономист, бывший зампред счетной палаты. Вот он говорит, что если работать нет возможности, то надо обязательно хотя бы денег раздать.
3: Дело в том, что если людям запретили работать, запретили вести производство, то у ряда категорий доходы могли должны были упасть на 100%. Тем более, что у предприятий у работодателей просто нет денег на выплату зарплаты. Несмотря на то, что президентом вроде как поручилось деньги выплатить, а лезть в кабалу к ростовщику, когда милости разрешили брать кредиты на выплату зарплаты на целых пять недель, это смерти подобно. То есть ответственность руководитель предприятия не может так поступить. Значит, у людей должны были сократиться. Доходы у многих категорий просто на 100%. Это первое. Второе. Сократились они не потому, что люди плохо работают, что-то передумали или еще что-то, а потому что власть запретила им ходить на работу. Если власть запретила людям ходить на работу, если власть запретила целый ряд производств, то есть, значит, власть просто обязана полностью компенсировать, полностью, в смысле, полный размер зарплаты, или частично, или хотя бы прожиточный минимум, об этом можно спорить. Но здесь, безусловно, власть обязана обеспечить, никак иначе быть не должно.
2: Экономист Юрий Болдырев, бывший заместитель председателя счета ПАЛА.
0: Ну, по-моему, он просто повторил то, что мы вот с вами говорили в прошлый раз, там, в позапрошлый раз. Другое дело, тут могут быть вариации, я как-то предлагал просто дать малому среднему предприятию месячную выручку, вот за февраль месяц месяц, да, но которую они лишились действительно потому, что им запретили работать, не потому, что они там прогорели, они дурачки. Ну, тут разные могут быть варианты, но деньги надо в экономику вливать, бесспорно, иначе просто люди уже на грани. Но события в Северной Осетии показывают, да, что ну, уже все, вот кипит уже все, понимаете. Уже из Новороссийска мне сообщают, что это может быть. А из одного региона, знаешь, что написали? Что пришли, говорят, за реструктуризацию кредитов банк. А там говорят, предъявить справку, что вы коронавирусом болеете. Тогда мы вам реструктуризируем. Ну, ну что полный морезом. Ну, смотреть, Николай Николаевич, вот, такие,
2: вот такую поддержку, про которую вы говорите, в частности, вот Юрий Болдеров говорит, это просто надо раздавать деньги, деньги людям, а у такой поддержки даже терминки специальные называются это «вертолетные деньги». Ну, мы тоже это, об, то есть, об этом говорили. Да, да условно, когда разбрасывается вертолет.
0: Это вот. в честь бывшего главы американского центробанка Бена Бернанки, который, кстати, вот в отличие от Набиулина, между прочим, знаете, он мне чем интересен, он там только председатель Центробанка, всегда как бы не из банковского сообщества, чтобы он ну, не был зависим. И он как-то писал книги про кризис 29-го года. И ему сказали, ну ты вот там книги пишешь про... А самому слабо кризис 2008. Он взял и сделал, и сказал, я дал людям деньги, и если бы понадобился, я бы разбрасывал их с вертолета. Вот за это у него кличка была хеликоптер-бен, то есть вертолетный бен. Да? Кстати, сейчас он уже в отставке абсолютно себе человек, на которого вся страна молится, кризис за один год сделал. Ну, то есть, если бы эти все меры были идиотские, да, они бы завершились там ничем, уж тем более каким-то плохим результатом. Ну, что бы мы с вами об этом говорили? Ну, работает ведь. И сейчас к этим мерам все прибегают. Ну вот интересно, что Дмитрий Куликов, это зам директора группы суверенных
2: рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, говорит, что в мировой практике реально вертолетные деньги рассматривают как способ побороть дефляцию и ее неприятные эффекты. И это не совсем актуально для России сейчас, на несовременно. Это,
0: это тоже актуально. Смотрите, почему. Вот что такое дефляция при капитализме? Ну дефляция, это вот для тех, может быть, кто не особо, это снижение цен, да? инфляция, повышение цен, и казал ну, дефляция супер. Дефляция, когда спроса нет, Валентин, вот вы что-то произвели, затратили 50 рублей, предположим, продаете по 60, не берут, по 55, не берут, и вы начинаете продавать по 45 рублей, ну, ну чтобы, как с нефтью, да, ну, чтобы хоть чего-то сбыть. Это плохо, это отсутствие покупательного спроса, это начало кризиса всегда, дефляция. И здесь, да, надо подпитывать просто, да, чтобы этого не было, чтобы не было безработицы. Ведь опять, что такое безработица? Вот на Биулина деньги давать не хочет, на поддержку производства. А на поддержку безработных она что, хочет давать? Вот это лучше, что ли, я не могу понять. Вот какая разница? Все равно придется это делать. Но лучше, знаете, как в медицине, профилактически сделать, да? чем потом уже, там, когда люди разорятся, когда они будут озлоблены. Да-да, вот тогда вспомнить, хорошо-хорошо, ну, поздно будет, пить боржоми тоже. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу
2: после продолжим, поговорим про антикризисную ипотеку, которую поручил начать с 1 мая Владимир Путин. Вот это та самая мера поддержки, которую нужно сейчас давать? Или нет, никакой роли в ней, никак, ну, никакого смысла в ней нет? Итак, продолжим говорить об этом И не только, там у нас много всего интересного И перестройка началась Буквально вот сейчас да, Юбилей перестройки Лучше а... бы она не начиналась, конечно, ну ладно Но это тоже обязательно обсудим Кстати, с вами, дорогие друзья, наш номер телефона 8 800 200, ровно 9702 Даже несмотря на то, что мы по разных концах страны Мы все равно принимаем ваши
1: звонки. Георгий Бофт, Политолог
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите нас в Ютьюбе. Да, мы, как уже говорил Валентин, сегодня в Зуме работаем. Так что очень надеемся, что вы к нам присоединитесь. Вот прям виртуально, реально, не то что по телефону. Вопросы задавайте. Вопрос, как всегда, любые. Приятные, нелицеприятные. Мы ко всему открыты. Спасибо вам, что вы с нами.
2: Да, возвращаемся к нашей теме. Я Валентин Алфимов, Николай Платошкин, собственно, рядом со мной. Ну, по картинке рядом со мной, да. Заходите к нам в YouTube, смотрите на нас красивых. А еще, кстати, пишите нам сообщения: Вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь все читаем, все видим. Даже несмотря на то, что мы на удаленке и соблюдаем социальное расстояние даже более чем соблюдаем. Вот, Мы все равно с вами готовы общаться. И номер телефона 880, 200 ровно 9702. Смотрите, Владимир Путин поручил с 1 мая обеспечить, запустить антикризисную ипотеку что она подразумевает под собой? Вот до 1 мая президент поручил обеспечить утверждение льготной ипотечной программы с 1 мая до 1 ноября на покупку жилья на первичном рынке. Москва-Питер до 8 миллионов рублей, ставка по ипотеке 6,5% годовых на весь срок кредита. Остальные регионы, если Москва-Питер до 8 миллионов рублей, то... Остальные регионы до 3 миллионов рублей. Выдачу банковских кредитов организациям строительной отрасли, которые сохраняют численность занятых работников и предоставили обязательства по завершению строительства многоквартирных домов. Ну, в общем, для тех, кто кого не уволили. То есть, кто своих сотрудников не разгоняет и обещает, что достроит, вот им... Кредиты дадут, остальным не дадут Ну, собственно, как у нас часто и бывает да? Докапитализацию фонда защиты прав дольщиков На 30 миллиардов рублей там Гарантии Дома РФ и так далее Ну, в общем, самое главное, что ипотека будет 6,5% Это самая главная цифра, которую надо знать
0: на 6,5%, ну, согласитесь, это мало у нас такого ну, еще не было. понимаете я не против естественно этой меры но наверное я был вообще какой странный человек да но понимаете меня вот во всех мерах правительства что поражает они все как бы не по цепочке идут ну как вам сказать но ну, предположим действительно человек потерял работу из-за того что у него закрылась там торговая его точка в торговом центре так он никакую ипотеку не может платить Ну, даже если она у тебя 0 процентов ну, но просто вот никакую ну все равно же вы что-то должны платить, правильно, ну, ну хоть что-то. Ну подождите, 40. Николай Николаевич, но здесь какая история, если у тебя нет возможности, ты не будешь брать ипотеку. Понятно, но она у них пропала, не то что ее не было. Понятно, если у тебя ее вообще нет, но тут она, предположим, вот ты взял ипотеку, тут твой этот центр, ну ларек твой в центре закрыли, что делать? У тебя, наверное, 6%, 15%, 1%, денег-то нет. Я и говорю, деньги надо качнуть властям. Почему? Вот чтобы с этих денег как раз ипотеку платили. А значит, строительный сектор действительно начал бы колыхаться. Чтоб с этих денег, предположим, там, я не знаю, кредиты обслуживали, ЖКХ. Ну, без денег все равно ничего не будет. Вот давайте, предположим, скажем мне, вот у тебя ЖКХ снижается в два раза, но денег у тебя нет совсем. Ну, ну, нет от этого что, понимаете? Я Что мне в два раза снизится, что на 80%. Я же все платить-то не смогу. И самое страшное, смотрите, Валентин, в чем? Ну, а ладно, у вас товар там, не знаю, ботинки, предположим. Ну, перекантовались, вышли. А у кого-то продовольство, там, ему ну, работает, у кого-то цветы. Ну, Многие-то вообще закрылись, чертой матери, понимаете? Они уже не откроются. Вот. А если бы им деньги дали перекантоваться? Открылись бы. Вот да ладно, вы... если бы, да, ну сколько, сколько надо дать,
2: чтобы перекантоваться?
0: Ну, серьезно. Я вам сказал, да, я предлагал дать февральскую выручку. Вот приходит человек к говорит, вот я ИП, да, но меня закрыли, но я ничего не могу сделать. В феврале у меня была вот такая выручка, больше мне не надо, я, я не знаю, я больше не заработал бы. И все. Еще раз, поймите, это не благотворительность. С этих денег он все равно будет платить другим, занятым, по кредитам, по ипотеке. Эти деньги пойдут по всей экономике. Мне кажется, это настолько ясно. И самое главное, это делают все. Ну ладно, Платошкин там от Балды да, или Болдырев предлагают. Но это происходит в Америке, в Швеции, там, не знаю, в Германии, в Венесуэле, да везде. Но только не у нас. Вот это вот странно.
2: Простой московский миллиардер Андрей Ковалев, который работает у нас, ведущим на радио «Комсомольская правда», предложил... Ну, предложил... По сути, выразил то же самое мнение, что и вы, но он цифры другие привел. Разница
0: в том, что я не миллиардер, да, так, в общем -то. Ну,
2: а с кем не бывает. Ну, так вот, он предложил другую схему. Если компания или предприниматель, будь то индивидуальный предприниматель, или это крупная компания. В общем, поддерживать суммой в 30% от налога, который они уплатили в прошлом году. Может, то есть, да, есть кто-то 100 тысяч рублей заплатил, да, налогов, соответственно, вот тебе там 30 тысяч там вернули да, да. сейчас вот
0: в... Да, кто-то да, 100, мы, 100 000 000 я, миллионов я заплатил. Вот сказали, понимаешь. Валентин, механизмов может быть много, да, вот которые вы
2: Исторический назвали. момент, Николай Платошкин
0: согласен с миллиардером. причем тут, понимаете, Николай Платошкин, он же тоже писал книги, эти книги продавались, понимаете, Николай Платошкин с этого что-то получал. Давайте себе представим книжный магазин сейчас закрыт. Издательство Николая Платошкина рухнуло, чертовой мать. Ну, например, да, и кто в виноват? Но не Николай Платошкин же, который книжку написал, и не издательство, которое ее издало. Вот в чем беда -то. Причем самое интересное, эти же самые книжки, вот можно я заказываю сейчас по интернету, ну, дайте людям маски. Ну и все, ну пусть они работают. Ну в чем вопрос -то? Проведите тестирование. Ну вот так же опять делают в Германии. Вот там рестораны работают, вы знаете, да, социальная дистанция. Проверяют всех сотрудников, у них нормально все. С этого момента маски, перчатки, социальная дистанция. Ну что там может произойти? Ну что, мне, мне вот просто непонятно. Я сам за разумные меры. Я же тоже поддержал перенос парада, помните, да? Ну, странно было бы, если бы люди на параде сидели бы в масках, шли бы в масках. Ну, ну не вопрос, все нормально. А вы, Николай Николаевич, вы приведете в пример сейчас Швецию, где можно делать вообще все что угодно? А, в Швеции не все. Там, ну, понимаете, там все это на уровне рекомендации. Ну, Валентин, вот мы с вами взрослые люди. Вот идет человек, чихает, кашляет. Ну, вы что, подойдете вот без Собянина с ним обниматься станете? Ну, так вот. Ну, что бы совсем дебилы, что ли? С другой стороны, вот мы с вами на машине ездим, наличной. Мы кому, собственно говоря, мешаем? Я вот этого не могу понять. Но я проехал из пункта А в пункт Б, зашел с квартиры на дачу. Ни там, ни здесь вот никого нет. Ну в чем дело-то? Вот кто бы мне это хоть реально объяснил бы с точки зрения эпидемиологии. А что, парад надо отменить? Да, концерты надо сейчас отменить временно. Да, спортивные мероприятия. Ну, потому что много людей просто, понимаете. Ну, очень много. Ну, каждый кто-то маску снял. Ну, сложно контролировать. В ресторане у вас 10 столов, правильно? Вы можете всегда там что-то посмотреть. А когда на стадионе сидит 70 тысяч человек, ну, это стрёмно, да. Поэтому надо и убрать. И в Швеции это убрали. Вот эти массовые, да, а все остальное есть. Но на уровне рекомендаций. Ну, вы же сами просто не дурак, правильно? Ну, зачем этим... У нас такое, знаете, впечатление, что э, власти, особенно московские, считают нас за какую то детсад, понимаете? Вот если вы выйдете, я не знаю, вы там стекло разобьете, собачки ногу отдавите, я не знаю, мусор мимо бака выкинете. Поэтому сидите дома. Ну, что это? Странно просто. Обижает товарищ Собянин, -то, обижает. Нельзя так
2: себя вести. Но вот насколько все хорошо в Швеции, я предлагаю нашим слушателям, я забрасываю такую удочку, я предлагаю нашим слушателям узнать сразу после новостей в Швецию позвоним. Ну вот, и говорят, что все там действительно... Ну, не так все просто, как хотелось бы. А тем временем Чехия отменяет запрет на свободное передвижение граждан. То есть раньше, ну, как у нас было, нельзя никуда, ничего. Теперь все, запрет снимают. Кстати, Чехия одна из первых стран, которая э, снимает вот эти подобные запреты. В Австрии, в Австрии обещают да. открыть даже авиасообщение со странами, которые победили э, тот самый коронавирус. То есть там тоже вроде как все немножко на поправку
0: идет. Deal. В Чехии, видите, там э, есть особ особенность такая. Вы знаете сами, наверное, Валентин, Чехия, Прага туристическая страна. Вот Чехии, они что, молодцы? Они сразу, мгновенно, ну, когда это все бодяга началась, они закрыли границу. Потому что, между прочим, туда очень много итальянцев ездило раньше. Ну, Чехия дешевая страна, архитектура Праги, там все хорошо. Они сразу все прикрыли, и поэтому у них, собственно говоря, вот если взять распространение болезни, она у них и была то самая такая. Мало того, они все бесплатно раздавали маски. Ну, то есть там каждый вот район Праги закупил маски за свой счет. Причем для врачей, учителей, ну, кто с масками, респиратора, да, особого стандарта, ну, многоразовый, да. А для всех остальных людей маски, ну, там, двух-трех разов. но ну, они это сделали. И мало того, они даже купили маски, ну, как бы с прицелом на будущий учебный год. Но ну, вдруг он там тоже начнется. Почему у нас-то, у нас у наших денег, в Чехии есть деньги, да. Там нет ни нефти, ни газа. Но туда
2: туристы ездят, к нам не ездят. Ну,
0: нет, ладно. Сейчас они как раз, Валентин, не ездят туда. Это правильно. Вот видите, скоро будут ездить. Они пересидели, перекантовались. Это плохо, конечно. Но это логично. Если в Италии эпидемия, закройте границу пока. Спадет, пойдет дальше. Просто видите, и Чехов, знаете, еще что хорошо? У них иммигрантов мало. Соответственно, ну, семьи между друг иммигрантов мало с друг с другом общаются. Ну, в отличие от Германии, например, да? Вот Германия, например, очаг заболевания где? Бавария, да, самая близкая к Италии земля, где вот ну, всех сел на машину, он в Венеции там через два часа. Вот они вовремя немцы не подсуетились, у них Бавария так немножко просила. Все остальные земли успели все это сделать, там полегче. Сообщение нам пишут наш слушатели в Вайбер, в WhatsApp, плюс 7,967, 200,
2: ровно 9702. Деньги выделяют юридическим лицам, они должны заплатить своим работникам, а первые заставили написать заявление за свой счет, чтобы не потерять работу. Кому пойдут эти деньги? Проверяет ли кто-нибудь конечную
0: цель денег? Вот, кстати, я вам докладываю, Валентин, что по данным опроса предпринимателей где-то 30%... Ну, по опросам. Уже написали эти заявления, ну, а куда ты денешься? Еще где-то процентов 27 написали по опросам на минималку, ну, 12 130. Давать надо еще гражданам. После
2: новостей. После новостей продолжим.
1: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Добрый вечер, дорог... Добрый вечер, дорогие друзья. Кстати, вот вы тут пишете в чате на YouTube, что никто не читает, Валентин не читает. мне мы все читаем, у вас уже более 6 тысяч человек, спасибо вам огромное. И, Валентин, буквально одну фразу, меня очень просили многие сказать, вот то, что у вас в новостях было, просто пишут люди, кто застрял на Мальдивах, кто в Таиланде. Вот вы сами знаете, да, Валентин, что я там сторонник был закрытия границ, но... Вывозить наших людей надо. Другой вопрос, что их надо вывозить спецрейсами, ни в коем случае там необычный гражданский авиации, и, естественно, помещать их, ну как обычно, там на карантин там на две недели, может там пионер лагеря, пока школы, если они пустуют. Это обязательно надо сделать. Мне просто люди сейчас пишут, ну пусть они на Мальдивских островах, ну не бедные, но они один пишут, я 2 миллиона рублей потратил просто, ну, ну, чтобы там жить, потому что никто не помогает. Я обращаюсь к нашим посольствам, к консульствам. Друзья, ну, у вас же есть, я же сам работал, бюджет по помощи соотечественникам. Он, конечно, не резиновый. Все это понятно, да. Но людям надо или жить там как-то, да, ну, питаться хоть нормально. но ну, либо вывозить их спецрейсами, помещая под карантин. Очень прошу, если нас кто-то в МИДе слушает, но ну, обратите внимание, наши граждане все-таки.
2: Да, здесь э, совершенно не поспоришь. Эм, как мы уже сказали, действие цифровых пропусков расширит на регионы. В ближайшее время 21 регион готов подключиться к этой истории. Кстати, в Екатеринбурге на майские праздники уже... Э, в Екатеринбург, Свердловская область, на майские праздники, насколько я знаю, собираются эту всю историю подключить. Вот. Эм, ну,
0: все, я, я, я думаю, опять, что... Я... Что да. Я никогда не врач, там мне в коем случае. Но опять вот немцы. Немцы считают, что при температуре свыше 25 градусов этот вирус вот в природе, ну, рядом с человеком, живет менее час. Ну, вот, короче говоря, чем теплее и влажнее, что ли, воздух будет, тем лучше. Так что...
2: Николай Николаевич, ну, учет теплит 36. Чуть -чуть. Да, да при при температуре 36, 36 он
0: живет, Африк, вирус, отрубается там, мгновенно. Да, живет. и поэтому у нас только трупов. Нет, 36. Валентин, давайте вот не паниковать. У нас трупов, между прочим, вот при всем там... При всем... Я, не про, я не про нас, я в целом про планету говорю. да. Но... Опять, вот, в целом по планете в Германии было в 17-18 году сезон 25 тысяч умерло от гриппа. 8 миллионов обратилось за помощью. Николай но... Николаевич, ну давайте мы не будем сравнивать. и Вы а скажите, что? что у нас что
2: коронавирус это благо, потому что у нас э, смертность от ДТП сейчас упала в да 50 не, да раз. Не благо, ну,
0: конечно, нельзя там не с ДТП сравнивать. Мы же да. с вами говорим, меры социальной изоляции разумные, должны быть. Но пропуска на автомашина не имеет к этому никакого отношения. Ну, давайте, давайте сейчас допускать. На Наташа, на будете там жарить шашлык вот со своей семьей. Но вы чем кому повредить я не могу понять. Ну как? Соседям поврежу, да которые да. будут заливаться слюнями.
2: С нами на связи Владимир Резник, житель дёте -Борга, юрист, который нам сейчас, я уверен, сейчас по полкам разложит все, что происходит в Швеции. То, что в Швеции многие восторгаются. Швеция единственная страна, которая не стала вводить каких-то жестких карантинных мер. Ну, как
0: был, как да, пройдет, Валентина, они ведут себя прилично.
2: Владимир, здравствуйте, вы с нами, да. вы нас слышите?
4: Добрый вечер, я вас слышу, приветствую из Готеборга
2: а, Владимир, правда, что у вас в Швеции ну, нет никаких жестких карантинных мер, не заставляют получать пропуска, не заставляют сидеть дома И можно гулять, можно работать и вообще заниматься своими любимыми делами
4: это почти верно. То есть, безусловно, нет таких жестких мер, нет запретов. Есть рекомендации, которые практически каждый день проводится пресс-конференция с главными русологами, иногда премьер министром министрами экономики и другими заинтересованными, которые дают людям рекомендации, как себя вести. Вот. И шведское общество, в общем-то, в целом законопослушное, далеко не все, не надо так думать и идеализировать, Стараются следовать рекомендациям Что получилось в самом начале Первые девять смертей было сказано Что 6 были сомалийского происхождения угу. вот. Но тут же конечно подняли шум Дискриминация Почему на нас пальцем тыкают Но смысл был в чем Что до них информация не доходила То есть тут же начали листовки выпускать На языках других народов Которые населяют Швецию Да они телевизор попросту Никогда не смотрят шведки У них свои тарелки, антенны стоят И они не в курсе то есть идет на уровне рекомендаций. Владимир, пропал у нас Владимир. Принято.
2: А, да, Алло. Да-да-да, Владимир, у нас связь немножко пропадала. Вы с нами, мы продолжаем вас Причем, слушать. Да.
4: У нас, например, в нашем городе находится Вольво, грузовые и легковые. Да, был остановлен конвейер, но конвейер был остановлен не из-за запрета, а из-за того, что запчастей нет. Сейчас его пытаются запустить.
2: Владимир. Так, отвалился у нас Владимир. Мы сейчас попробуем ему перезвонить. Да, нам действительно очень интересно. Ну, вот ты, смотреть, я могу сказать, происходит.
0: что он меня просто подтвердил. но что, мне добавить нечего. Разумные рекомендации, да. Может быть, пару сообщений из YouTube, чтобы... Давайте, давайте. Светлана спешила. А ты в США что делал, платошки? Светлана, открывал Российское генеральное консульство в городе Хьюстон. Сотечественники до сих пор звонят, вспоминают добро. Вот еще классно. Платошкин генерал Власов нашего времени, он же Мазепа. Но я хочу сказать вот этому дебилу: что генерал Власов и Мазепа, они из разных веков несколько. Они не могли друг с друг другом даже в моем лице, к сожалению, столкнулся. Да. Так, э, те, которые на Мальдивах, нам не товарищи. Вот вы знаете, друзья, я не был на Мальдивах. Вот, ну, может быть, не знаю, не потому, что у меня денег. Не, честно говоря, мне не интересно. Но это наши граждане. Понимаете, они имеют право на защиту государства. Так же, как они, в случае чего, должны защищать нас там с оружием в руках. Нельзя так себя вести. Вот Человек поехал в Киргизию, будем его защищать. На Мальдиву, он там мы его знать не знаем. Но безобразие-то вы что. Мы должны держаться сейчас. Любой российский гражданин за границей должен чувствовать, что его защищают. Вообще, Николай
2: Николаевич, я предлагаю по логике нашего слушателя тогда и всех москвичей тоже считать а. не россиянами. А, потому а, за... что они там зажрались, сидят да, в своем да, Москве. Да, да своим пропускам. Я тут в Владимирской области уже третью неделю у меня тоже такие настроения уже появляются.
0: Ребят, ну вот вы тоже, да. Ну что, вот москвичи-то не люди, что ли? Да, это меч, что ли, нам? Ведь э, я согласен, что границу поздно закрыли. А Москва, как сейчас модно говорить, крупнейший хак там. Ну, с регионов-то через Москву тоже летали. В ту же Италию там, я не знаю, еще куда-то и прочее. Москва-то при чем здесь виноват? Мы за вас горой региона. Видите, я же из Москвы никуда не уезжаю. Кстати, завтра поеду под картошку выкопать, Валентин, на дачу в московскую. Помидор уже посадил, я докладываю. Ну, нельзя так, друзья.
2: Николай Николаевич, к нам Владимир возвращается. Владимир, здравствуйте еще раз. Житель Гетеборга, юрист Владимир Резин. Да. Ну,
4: вот, наши ближайшие соседи Дания. Да, они были очень сильно закрыты, но сейчас они открываются снова, поскольку до какого предела мы можем быть закрытыми в этом вопрос, да, и что будет, если вся промышленность стоит и все остальное. То есть с моей субъективной точки зрения, прежде всего, люди должны получать полную необходимую помощь, то есть вот эти аппараты вентиляции легких, их не хватает. Построили военные палатки госпиталя, в общем развернули, и там устаревшее оборудование. Врачи говорили, что они будут давать э, аппараты тем, у кого они видят перспективу. То есть врач единолично будет определять, э, кто может выжить, а кто нет. Это, я считаю, полнейшим безобразием. И чаще это были люди старше 70 то есть проходил возрастной центр для получения необходимой помощи. Вот, То есть, как и везде, во всем можно проблему обсуждать долго, и с разных сторон я готов рассказать, объяснить вам, что вам более интересно. На то, что я, кстати, я у нас не закрыто, так как в Москве или в других странах, вот, совершенно нет.
0: Я хотел бы буквально фразу, мне так получилось, что я две недели назад или десять дней сравнивал статистику как раз Швеции и Дании, по количеству заболевших на душу населения и по количеству умерших на душу населения. И вот правильно говорит товарищ, хотя Дания в разы была более закрытая чем вот соседняя, просто Швеция, там паромы ходят и вообще поезда по мосту. Статистика в дании это хуже была. И, кстати, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, последний день о чем предупредила? Что если экономика будет стоять, голод может быть на земле, так, понимаете? Особенно в северных районах, сейчас же посевная идет. Мы же не каждый месяц можем сажать и если...
2: Владимир, какая помощь оказывается тем, у кого есть какие-то хоть подозрения на коронавирус?
4: Значит, ну, их и помещают в больницу тоже, помещают в палаты интенсивные, которых не хватает категорически, и катастрофически об этом пишут. Что-то на дому происходит. Я ну, то, что из прессы, в общем-то, знаю, что происходит, хотя среди знакомых есть врачи тоже. И не хватает и средств, и тестов этих, и не всем делают. Э, то есть э, все бывает, как и везде, но помощи и экстренная помощь оказывается. Плюс есть же масса людей на дому, которые, ну, пожилые ну, ну. люди, которые имеют вот эту помощь по уходу на дому. Не, ну Те, кто бы мог бы находиться в домах престарелых, есть очень большое количество людей, которые живут у себя в квартирах или в домах, и к ним приходит эта помощь. И они находятся в группе риска, и одновременно те, кто должен за ними ухаживать и еду приносить, там их мыть, гигиену, все остальное. Вот, большой вопрос, там нехватка людей, текучка кадров. Проблемы, конечно, есть везде, как и в любом обществе. И с ними тоже. Ну и вот оказывается, помощь, но две центральные клиники. Вот вчера я пришел медсестра умерла в Каравинска. Каравинска – это центральный госпиталь Стокгольма в возрасте 41 года. То есть и такие происходят, защитных средств не хватает. Об этом я знаю, я знаю, это только из прессы. В
2: общем, все, все не так благополучно, как хотелось а знаете, Владимир я... Резник, житель Гетеборга, юрист с нами был
0: на связи. Николай Николаевич, у нас на время совсем... Да. То, что мы сказали, Валентин, чем помощь. Например, если вы... Заболеете... Нет, Николай Николаевич,
2: давайте после новостей. Николаем Платошкиным. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость,
0: просто страшно смотреть.
4: Я не исключаю самые дикие варианты. ну, например... Наша «гениальная» в Госдума наплевала на указания президента.
2: Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
3: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, Все удивляйтесь. удивляетесь? Вылилось это всеобщий хайп.
1: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: <музыка> Итоги недели. Николаем Платошкиным. Здрасте, да. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что у вас уже более 8 тысяч человек. Тут кто-то пишет о а Навальный вас переигрывают. Да где Навальный-то? В чем дебаты-то боится? Салага, вперед, сюда. И что самое главное, вот одну фразу Валентин, про Швецию. Например, какая мера? Вот раньше, там, да, если человек заболел, он мог врача не вызывать 5 дней. Но после этого надо было вызвать, там больнично оформить и прочее. Сейчас эту меру до 21 дня растянули. Вот, например, одного да, вы заболели, но врачей не хватает. Они к вам... Ну, заболели нормально, то есть вот на работу просто не ходите. Вы можете 21 день сидеть дома, только после этого там позвать врача, он вас там оформит, и все. Вот, например, помощь людям тоже. И одновременно разгрузка системы здравоохранения. Вот все просто, видите, Тут я еще не совсем образом... понимаю,
2: Николай Николаевич, а это как, возможно, ты болеешь и не вызываешь врача? и, ну, а, и... А как ты лечишься? Да, да, вот
0: у нас сейчас как? Заболел, позвонил на работу, сказал, ребят, я вот не выхожу и прочее. Ну, тебе говорят, ну да, ты там вызови врача, потом больничный принеси. Вот сейчас врача у шведов можно, да, вызывать после течение трех недель, действительно, да. Они это сделали почему? Чтобы нагрузку на медиков немного снизить пока. И, кстати, вот здесь пишут, а что там в Дании за промышленность? Вот знаете, вот это наша дурацкая шапка закидайства. Я вам докладываю, друзья, что Дания свинины больше, чем мы, производят. Это первое, да? Оборудование для разделки, вот мясо, они вообще лидеры. Ну, а те, кто хоть раз в порту каком-то был, наверное, видел на, кон на, на контейнерах Майерск, да? Это самая крупнейшая фирма по контейнерам-перевозкам в мире. Нам бы так вообще, понимаете? А то, что Дания маленькая, не значит, что она дебильненькая, да? Уда, <связан> угу. а, так, про,
2: эм, про то, как происходит заражение, давайте еще продолжим. Вот Буквально банальные бытовые истории э, из наших регионов э, наши корреспонденты записали. Вот В частности, Артем, житель Ставрополя, рассказывает, как он заразился коронавирусом. У
3: меня были стандартные <связан> маршруты, это магазин, там, может быть, в аптеку я заезжал два раза и на автозаправку. Вот это у меня был такой маршрут Я не вернулся из-за границы, я не выезжал за пределы региона. А Кто-то, ну, из людей, с кем я контактировал, у ну, кого-то из них нашли, получается, коронавирусную инфекцию и меня указали как лицо, с которым, ну, данный человек, которого госпитализировал, с которым он контактировал. Вот, собственно, после этого у меня взяли тесты, и ну, вот мой тест оказался положительным. У меня было так, я чувствовал Слабость, недомогания, у меня поднялась температура до значений 38.1. У меня был насморк. Все. Вот все симптомы, которые меня беспокоили. Не почитал свою палату, как и все. То есть я лежал в изолированном боксе. Я как, как и все остальные пациенты меня оттуда не выходил.
2: Это был э, Артем, житель Ставрополя. Он рассказал про то, как он заразился. Да? Ну, так же, ну, совершенно да. случайно. А совершенно вы... случайно просто. А вы
0: на меня баллон катили, что грипп – это там другое дело и прочее. Ну, а что -то он вам сказал? Он вам сказал тоже, что вот что, Татьяна Голикова, что 85% болезни проходит в легкой форме, не требующей госпитализации. Это везде так. И пусть это звучит странно, но все врачи говорят, что если переболеет часть популяции, процентов 70, ну кто-то говорит 60, то все, то вырабатывается коллективный иммунитет. Да? Ну иначе никак. Но ну, иначе мы с гриппом бы никак не справлялись, Валентин. Понимаете? Ну то есть, что, надо отпустить вожжи? Ну понимаете, от того, что вот смотрите, мы сейчас с вами по пропускам, да, а вот у нас статистика лучше стала от этого. Ну дайте честно, в Москве я имею в виду. Ну,
2: думаю, ну вот... давайте так скажем, если бы мы этого не
0: сделали, то я убежден, что было бы хуже. Вот этот товарищ, может быть, понимаете, вот он случайно узнал, что он переболел. Почему? Потому что он контактировал с человеком, у него взяли mm -hmm. тест. Но не контактировал бы, просто переболел. Кстати, я, знаете, я не поленился, я посмотрел историю болезни, она опубликована, как ни странно. Вот первого заразившегося в США, это китайский товарищ, гражданин Америки, вернувшийся из Ухани, 35 лет. Он 4 дня прокантовался дома, но потом все-таки тут тоже каша, температура. Я подумал, чем же его лечили-то все-таки. Знаете, чем? Физраствором.
2: А, ну, так всех лечит физраствором. Пока лечить. совсем плохо не становится. Ну, а это ну, ж лекарства ты. нет
0: от него. Нет, я имею в виду, он четыре дня там побыл. Ну, грубо говоря, знаете, любому говорят, пить надо больше, это выводит все из организма. Четыре дня побыл, его и выписано. Все. Просто он что пришел -то? Он никогда до этого не болел. Он удивился. Типа. Что такое? У меня такого никакого не было. Ну вот они нашли у него коронавирус, и то, почему ухань? Ну, заподозрили, да, что что-то неладное может быть. Ну, еще раз, пожилые, пожилые. Вот Главное беречь нам сейчас пожилых людей, людей с хроническим заболеванием. Вот это вот основное. Ну,
2: пожилых в свое время посадили на карантин, намного раньше, это, чем вот вели пропуска в Москве и так далее. И правильно.
0: Абсолютно верно. Я никогда против этого не возражал. Другое дело, что даже мне сейчас, вроде говорят, им продуктовый набор стали наконец-то разносить. Ну, вроде в Москве. Я, ну, говорят. Но, по крайней мере, я к чему говорю. Если ты человека сажаешь, ну, чтобы он не выходил, надо его все-таки как-то обеспечить. Правда, Ну, не можем, он вообще сидеть и ничего не есть там. А пожилых надо беречь. Вопросы нет. И тех людей, у которых хронически заболевание. Так, ну, ну вот, да. кстати, что касается
2: пожилых, да, давайте уж продолжим. Житель Петербурга, а Мария Прокофьева о своей маме, которая вышла вот из тяжелого состояния. давайте услышим.
3: Когда мы узнали, что я сняли Свл, этого было 10 дней, и мы информацию узнавали только через справочную. Мы узнали, могли узнавать только температуру, нам мы ее сообщали, и состояние вообще. Нам все время говорили, крайне тяжелая И температура. Температура, как правило, была или 37 чем-то, или 35, или 36. Она чередовалась. День есть температура, день нет температуры. Всего 10 дней она лежала в этом медикаментозном сне под ИВЛ. Узнали, что ее сняли с ИВЛ. Сванила ее лучшая подруга, тетя которая на самом деле врач Она все это время тоже мониторила через своих знакомых ситуацию. Ну, конечно, мы все обрадовались. Это была маленькая победа, хоть единственная положительная новость за все это время. И на следующий день статус ее состояния в справочном изменились с крайне тяжелого на просто тяжелое. Стабилизировалась температура 3 или 4 дня, она была 36 чем-то.
2: Мария Прокофьева, жительница Петербурга, рассказала о своей маме, которая вышла вот как раз вот из тяжелого состояния.
0: Кстати, Валентин, не к тему? Да. Товарищи пишут, помните, мы с вами еще нефть там, на прошлом раз обсуждали. Правда ли, что наши нефтяники там собираются сжигать нефть, потому что она нафиг никому не нужна. То есть мы будем нефть обсуждать или сейчас просто ответим? Или... Давайте сейчас ответим. У нас там 40 секунд до перерыва. Да, просто у нас, понимаете, есть фьючерсные контракты на нефть. сейчас многие, не только у нас, нефть отдают, потому что она вообще ничего не стоит. А они доплачивают, чтобы ее забрали, но чтобы она просто нигде не лежала. Потому что сжигать ее и вообще уничтожать тоже денег стоит. Дожили вот до такой ситуации, да. Но она... Ну ладно, ну
2: цены уже стабилизировались, Николай Николаевич, ну уже не так плохо, как было, там минус 40, минус 40 долларов за баррель. Заберите у меня баррель нефти, я
0: вам за это 40 баксов дам. Биульнов сказал, что были в отрицательной динамике роста цен. Вот так вот она сказала, Да. Так,
2: давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после продолжим. Интересное предложение от Глазева есть, ввести налог на валютные операции, что, что это влечет за собой. И обязательно поговорим про юбилей перестройки. Ну и, конечно же, с вами будем общаться, дорогие друзья, здесь же в Зуме.
0: Итоги
1: недели с Николаем Платошкиным.
3: Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь...
0: Один, два, полицаи... Дружка моя, я по тебе скучаю... И
3: Сережа тоже!
1: Мы с первого класса вместе.
4: Тетя Ася приехала! В
3: небе тучи, а тучи... А
4: также шумилки, пахтелки и запилки...